0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎收听新一期的《投资生活家》，我是主播唐英军
1: 。大家好，我是你的咩老师。可以可
0: 以，咩老师好，咩老师好
1: ，谢谢。今天聊的话题是，
0: 在投资里，感性和理性的力量哪个更重要？
1: 其实这个话题，我是跟唐云君我们之前一起做直播的时候，我才感受到这个投资里面也是需要感性的力量。之前啊，我一直觉得一个人投资决策的时候，一定要注重数据分析啊、逻辑分析，是吧？要怎么样去去看财报啊？什么？那唐云君来说一说，感性在这一块到底是一个什么样的力量、嗯
0: ？其实我觉得理性这个东西在投资有时候是被高估了。这几年有一个很流行的金融学流派叫行为金融学嘛，拿过三次诺贝尔经济学奖嘛，他们就非常强调人的不理性嘛，就是说因为人本来不理性，然后你理性就有很多优势嘛。但我觉得其实这派学说有点被高估了。从整体来说的话，嗯、我觉得。人类整体来说还是一个非常理性的一个物种。其实很简单的一个道理就是说，如果人类是一个特别不理性的物种的话，早就被那个自然选择淘汰了，对吧？就不可能成为这个算是生物界食物链比较高层的一个东西。现在市面上很多这种理论什么的都过分强调要理性了，但其实投资有非常感性的一面。我举个最简单的例子吧，就是红杉资本嘛，简单说一下，就是一个全世界也算是最厉害的风险投资的一个机构，嘛，对，它投资了很多，比如说谷歌啊这些公司嘛。他有一个创始人叫 Michael Morris， m i c h a 迈克莫里茨嘛，他就非常强调在投资里面感性的力量。他说他自己是怎么做投资呢？他说他主要是看人嘛。大家都觉得就是比如说你创业的话，你的 idea 很重要嘛，就你的创意、你的点子很重要，嘛，对吧？但其实事实上，创业的点子是最不值钱的，最值钱的是你这个团队有没有执行力。你像什么滴滴啊，什么 r B N B 啊这样子，这些就是什么去了别人家里啊，打个车什么这种业务，其实。可以说是最烂的点子了吧，但是能做成像这种10亿美元以上这种，现在都是几百亿美金的公司了，这么大，他肯定是执行力做得好。就是你一个烂点子，如果你团队 OK 的话，你其实是可以把它做成很大的生意。所以莫里斯就是他看人，他其实是通过大量的阅读文学作品，然后来获得这种和人共情的能力。然后大家可能以为这种知名机构投资人都为什么哈佛商学院毕业的，其实不是，莫里斯是那个牛津大学文学系毕业的。所以，他其实，在投资里，他觉得他最重要的能力就是这种通过大量的阅读这种文学作品，建立了与人共情的能力吧。他说，他见投资人的时候，会不会跟人住在一起，感受他的情绪，感受所有那种当时谈话的氛围，然后决定要不要投一个可能几千万美金给一个公司吧。所以他觉得什么数据啊、逻辑这些，对他来说都不是很重要。他很怕自己就是失去这种共情的能力，所以他现在也要是经常阅读很多这种文学作品嘛。其实很多牛人都是感性和理性的这种结合嘛。然后我们很多其实这个时代，因为是 I T 发展比较快速时代，大家可能都很强调算法啊，强调理工科思维，尤其是中国嘛，中国不是老是强调什么学好数理化，走遍天下都不怕嘛，对吧？是
1: 是是，嗯，对
0: 。然后但其实文科思维或者说人文思维吧，其实在也很重要。哎，那个谁，米老师，你不是很喜欢乔布斯嘛？然后你可以讲一下，我觉得乔布斯也是一个就是这种。他之前还跟他那个合伙创始人叫那个叫什么沃兹尼亚克沃兹尼亚克还一起做做过一个那个就是可以破解那个 ATMP 公司的那个长途电话系统的一个黑客装置嘛，对，对然后就可以他们就可以免费打长途电话，对吧？然后苹果他们他们赚的第一笔钱就是他们生产了可能大概几百个这样子的盒子拿去卖赚了他们的第一桶金嘛
1: 。而且看乔布斯赚的时候，他就说到他当时在文理学院学习怎么样去把一个字体做得很漂亮。这些审美方面的东西对他产生了很多深远的影响，包括他在后期给苹果做这种研发和品控的时候，那个圆角矩形的圆角到底要怎么样？嗯、包括其实就是老版的 MacBook Pro， 它有一个呼吸灯，在笔记本电脑待机状态的时候，啊、有一个灯会一直闪烁、哦，白色的，一闪一灭，一闪一灭。后来才知道，说那个是乔布斯亲自确定的那个节奏是什么样的节奏呢？是模仿人呼吸的节奏。哦，我
0: 还真不知道，好高端。嗯，<笑>我真的真的不知道。对
1: 对,<笑>对，然后包括乔布斯说自己做苹果电脑。其实是他爸爸不是原先在车库里面做一些手工品嘛，而且他那个爸爸其实是他的养父嘛，嗯、养父母，他的养父在就跟他说，干一个活干得漂亮，就是即使别人看不到的地方也要是好看的。对
0: 对,对,的的对,对，他们就说，其实你拆开那个苹果电脑里面那个布线嘛，嗯、就是那个电路板的设计嘛。设计也是非常漂亮，但是结果苹果手机是一个不允许顾客随便打开，对它、啊，然后它里面还设计的这么漂亮，这为什么？就
1: 是一种 sense 吧
0: 。它是这样子的，就是一般人都打不开嘛、嗯，对吧？嗯。那万一有一个人他有能力打开的话，他肯定是一个高手，对不对？对。而一个高手，他看到这么这么精美的一个东西，他肯定会想去宣传嘛。这种人的影响力一,一般都很大嘛。
1: 所以我觉得，其实有的时候，一种感知力，还有很明确的一个审美的东西，嗯、它会创造某一种峰值体验。我忘这个词好像是某个酒店的文化词汇，是吧
0: ？呃，四四季酒店，四季酒店，
1: 嗯，四季酒店，嗯是是，就是说要超出寻常的那种体验和超越你的想象。对，最后给你提供的这个服务，嗯、就
0: 是雷军做那个小米的哲学啊。就是说，你要什么叫做好的产品，就是不断给客户制造惊喜嘛
1: 。对，包括说到这个，我最近不是在看苏世民的那个《我的经验与教训》吗？
0: 哦、啊，嗯，这里插播一句，苏世民是黑石的老板的中文名、嗯，黑石是全世界最大的私募投资机构，大家都可能知道什么桥水很大嘛，那他这个是比桥水还大，桥水是对冲基金嘛，那他这个是私募，是更大的，应该说就是机构方面应该算是投资方面最大的了
1: 。嗯，他还在清华办了一个哇，我从。门外望见过苏世民学院里面真的高大上
0: ，可以体会到米老师的这个生活的精致程度，用什么苹果电脑啊，然后还去苏世民学院逛一逛啊，是吧？还去研究什么酒店的风值体验，一看就是那种生活特别精致的人，对、啊、吧
1: ？对嘛，所以你负责投资，我负责生活，<笑>我们才有了这个节目、啊可。
0: 可以，可以，可以，我投资你生活，那家是谁？
1: 加就是我们加在一起，
0: 可以可以，嗯，还有米老师这种人文素养，对吧？<笑>强行解释一波都这么有道理，对不对？是不是大家知道我人文素养有多重要，对不对
1: ？<笑>就是这种逻辑非常站不住脚的
0: ，对<笑>，但是当听它就有一种莫名其妙的吸引力，有不明觉厉嘛，对吧？有有个词、嗯，就这感觉，对。
1: 然后，苏世民作为一个特别有国际影响力的私募基金的大佬，是吧？然后他就说过一句话，说有意义的人生等于创造出人意料、影响深远的新事物。对，这其实就是扣到了咱们刚刚说的那个所谓的峰值体验也好啊，就各种各样感性的力量、审美的力量，给一个企业、给一个伟大的公司的文化创造的一些，嗯，我觉得这个是经得起历史和。各种不确定事件考验的东西，对，
0: 就是全人类历史，不是现在是几千年的历史嘛，只有两个产品是可以。在全世界范围内畅销的、嗯、一个是青花瓷，另外一个苹果吗？<笑>对，就苹果手机。所以这是为什么呢？因为是因为乔布斯在苹果手机的设计里面融入了各国最优秀的文化。嗯，你看他那个界面设计的那种简洁，其实他是那种日本的，就是禅意的东西
1: ，简约的东西
0: 。对，然后它里面还融合了，就是乔布斯曾经去欧洲和阿拉伯游学了非常大、非常长的一段时间，然后也融入了很多阿拉伯人和西欧的那种审美嘛。所以这个手机能卖到全世界，它是一个全世界的畅销品。嗯、这这之前除了青花瓷以外，就是没有第二个人能做得到的。所以，呃，青花瓷其实也是当时经过了阿拉伯人、经过了欧洲人、经过了美洲人这些所有的人的不断的改进它的那个制作方法嘛。所以它也是一个融入了全世界文化的产品。嗯、所以说，其实伟大的产品也好，伟大的公司也好，都是结合了就是理工思维和这个人文思维的东西。对，嗯。但家现在比较容易抢到理工嘛，就是很多技术型的公司，比如说你说。亚马逊公司，你就肯定觉得是个技术型公司，对不对？比如你说他很多就是什么靠那个，哎，亚马逊不是有功能，就是要那个猜你喜欢嘛。对对，他这它最早发明的嘛，猜你喜欢，它其实是一个很强的算法功能嘛。然后他为了支持他这个网站的那个、嗯，因为亚马逊还有一个业务是有点像我们淘宝，就是给那商家在上面开那个店嘛，对吧？嗯，这些他都需要背后需要大量的这种 IT 系统的支持嘛。所以他就出现了他另外一个业务叫 AWS， 也就是他的那个云计算业务嘛。云计算很流行嘛，在 A 股也经常被炒作嘛，然后阿里和腾讯都在发力这个业务嘛，对吧？就这两年的事情。但是亚马逊在十几年前就开始发力这个业务了。现在全世界的云计算，格也就四家公司，光是亚马逊一家，它就占了超过 50% 的市场份额。最后说到这个为什么它会只能提前这么多？就你像阿里巴巴这么强，大家都知道阿里云很强嘛，对吧？阿里云占全世界云计算的份额只占 4% 而已，像什么腾讯云那种什么 1% 可能都不到，就是排不上号的那种。就其他的全部加起来都没有亚马逊公司一家大。那
1: 贝索斯当时是有接受到上天的感召吗？
0: 他为什么十几年前就可以知道？就是这就说到他的人文思维，就是他们这种技术型的公司，他背后是有一个文化，叫做就是一切以用户为导向。因为亚马逊说，就是贝索斯说，没有说他们不是说他们开会的时候吗？就是首位是要空出来的。然后这个你知道是为什么吗？为什么？永远没有人做那个首座，就是因为那是留给客户的位置。
1: <笑>啊，天哪！对
0: ，对,对，对,对，
1: 对，我觉得呵呵就有的时候做企业就得有点谈恋爱的那种精神。以<笑>用户为导
0: 向其实是很难的，这东西其实是很难用算法去量化的。嗯
1: 对，包括迪士尼，你看，因为我是从小看迪士尼长大的，真的就是迪士尼死忠粉。
0: 我小时候也是啊，每周都会买那个米老鼠
1: 啊，我也是、啊，我我每年都订，然后这样的话每年能送给我一个米奇书包对。对对
0: 对，我每年也是都订，然后那时候订一本还特别的贵嘛，然后我妈都觉得这东西特别好，就是、特别舍得给我用，我就觉得啊，童年特别的幸福
1: 啊。我爸爸也是
0: ，成功教育的典范，我感觉。对
1: 嗯，说到迪士尼，呃，我原来以为说迪士尼做这种用户的调查都是通过一些大数据分析啊，然后什么这个东西做什么什么市场。后来我看了那本就讲迪士尼文化的书以后，我才发现迪士尼的每一个员工在园区里面，他有各种各样的角色，无论他是玩偶角色扮演啊，还是清洁工，还是什么样的人员，他们是实际的用一颗心在观察周围的这些顾客们的反应。他们会对什么东西感觉到高兴，对什么啊可能会有点遗憾，然后慢慢的去积累这些，这些全都是冰冷的数据替代不了的，因为数据背后它肯定都是一个一个的个体，可是它无法穷尽一个那么复杂的心灵。但是迪士尼它就是用员工去感知。用感性的力量，然后最后去吸收大量的这个用户的反应反馈，最后创造了迪士尼乐园这样一个真的是梦幻一样的王国
0: 。对，就你那些创始人强不强？创始人的那些感受和反应、嗯，你怎么量化？你怎么计算？你用那个计算机去建模吗？嗯、计算机也就下下围棋而已，真的。要是说计算机能读懂的人的
1: 感情，还真的挺难的。对，而且你刚刚谈到了云计算，还想到了 AI， 对吧？就是我们。崇尚理性，崇尚逻辑思维那么多年，最后发现电脑好像比我们更擅长干这件事情。
0: <笑>对啊，如果你理性很强，你计算能力很强的话，其实你很容易被人工智能替代嘛。就曾经就是李开复他就说过，就是大家很担心 AI 来了自己失业嘛。然后李开复说：“其实有一个东西 AI 是替代不了，就是你对人的这种爱。嗯、那你说你去看病 ，AI 看得再好，你也觉得它很冷冰冰的，对吧？其实啊，你并不想一个机器人给你看病，冷冰冰的机器人来照顾你啊，照顾你喝水，照顾你吃药啊，对吧
1: ？所以咱们刚刚聊的都是说，理性跟感性其实是同样重要、嗯，而且要破除对理性的所谓迷信。”
0: 尤其是投资这件事情嘛，之前巴菲特他不是有演讲，看他那个纪录片嘛，叫《成为沃伦巴菲特》啊。插个题外的话，就是这个纪录片还挺好，的，大家有空可以看一看。下面又有一个学生就提问嘛，说你觉得如果只能有一个指标来选股的话，你会用哪个指标嘛？结果这种就很理工科思维啊，老师想用一个什么什么指标、什么什么数据来判断嘛，对吧？然后巴菲特说了一个可能大家意想不到的答案，叫护城河，就是这种没有办法计算的东西。所以其实所有的好公司，其实最重要，你要说是护城河的话，它的护城河都是包括感性和理性的双重的结合。很多公司不就是那种技术特别特别好，但是因为缺乏这种文化和人文思维，其实它最后导致他们就倒闭了嘛
1: 。那我们也把投资进行一个感性和理性的结合吧。阿唐，你觉得在投资的过程之中有，有有哪些地方要充分发挥理性的优势，然后有哪些地方要充分的去相信感性的力量？
0: 我觉得一般人的印象里面，其实投资要很理性嘛，就挺很多，就说比如说巴菲特合伙人不叫芒格嘛，查理芒格他就很强调理性的作用。他说如果他只能留下一个品质的话，他就会留理性的品质。很多人会想到什么计算啊、数据，不过这个也跟你的投资风格有关。比如说纯粹靠算法也做得很好的公司，就有一个对冲基金叫文艺复兴基金嘛，他的那个老板是西蒙斯，就是像数学里面有一个很牛的定理，就是以他的名字命名，叫西蒙斯定理嘛。这人是一个数学家，是数学大牛。他觉得说：“哎，我这个数学做的太差了，简直是个数学渣子。我还是去,去做投资吧。哦
1: 哦”然后呢？然后呢
0: ？<笑>对，然后他们这个基金是怎么做的？就是那种纯粹那种量化去挖掘数据指标的那种技术分析啊、嗯，什么 K 线图啊，成交量，就是类似在挖掘可能几上百个这种指标嘛。他们用那种数学的方法挖掘出来的，就做成了这个基金。这个基金就有一个问题，你知道是什么吗？就是他们这基金做不大
1: ，哎，为什么？
0: 因为你理性的东西很容易被别人抄袭嘛
1: 。对你说这个，我就想起那个电影《点球成金》，你看过看
0: 过啊，当然、啊、当然啊，布拉德·皮特嘛，对啊
1: 啊，对对对，布拉德·皮特说那个经理就通过这种概率的方法、大数据分析的方法，最后让一个就是废柴一样的队闯到了决赛。可是就说第二年他也没有成功，就是因为别人都在抄袭他。有红袜队啊，什么其他的更好的队，手上的牌就更好嘛，啊啊、手上能够买到的球星的资源就更好、啊，再加上这种数据的力量，人家就继续成为体育界的豪门。所
0: 最牛的就是把这种理工啊技术当工具，给你提供决策的依据，然后你自己再通过人文思维去决策啊， oh. 这是最好的。还有一个很牛的投资大神叫索普，他也是个数学家嘛。他写这本书叫《战胜一切市场的人》，就是他打败很多赌场、嗯，很多就是在股市里面也赚了很多很多钱。但是他，他这些人都是、嗯，你看他们这些都是什么人？用理性人在投资上赚钱都是什么？都是数学家。就我们一般人，你觉得你有那么强吗？你是能战胜一切市场的人吗？就是说，如果你是这种人的话，那我觉得你可以考虑这样子的一种投资方法嘛、嗯，对吧？你你想说什么人工智能这么强，什么自动驾驶，什么这些领域？但我也没有但是你大家会不会觉得其实很少听到有人工智能？在投资领域做得特别特别强，很少，对不对
1: ？如果真能做到很强的话，我觉得很可怕。
0: 对，这真的很可怕。因为如果真的有这么强的话，他早就把全市场的钱全部赚完了，因为他他个机器啊，疯狂复制嘛，对吧？但这就不现实啊。对，因为金融市场它有一个特点，就是它有一个叫自我毁灭的东西，就是说你这个策略用的多了，它就会失效，你的策略会把自己毁灭掉。就是说某一个数学模型或者某一个技术指标，它所能容纳的这种你赚钱的这个幅度是有限的。嗯比如说你一个股票，你觉得你通过模型判断它两块钱以下，打个简单的比方吧，这个是肯定是跟实际肯定不一样。就说比如说你挖掘它两块钱以下是大概率是涨了，对吧？那你如果去买这股票，你就会推高它的股价呀、啊。那等等涨到两块钱的时候，那你这个模型不就失效了吗？所以它一来是它这个东西做不大，一个是他很容易被别人复制。有一个传奇基金经理叫彼得林奇嘛，对他他有一个很牛逼的指标叫 P e G 嘛，嗯，这人很精，就是很老狐狸，就是说在他投资生涯，就他职业生涯，他从来没有公布过这个指标。然后他退休的时候就把这指标公布出来，结果就瞬间失效了。就是，他就靠这个偷偷摸摸的指标在赚钱。对，对你
1: 说这个退休了以后公布自己的指标，嗯、我我想到我原来啊，我去邓亚萍的公司去采访他
0: 。哎，邓亚萍可以。
1: 哎，邓亚萍，对，他跟我说，他说当冠军是一种什么体验？他说根本不是在别人超越你，而是你自己超越你自己。对呀、啊。他说，因为你在这场比赛里面，你苦练的那些技术。别人通过录像，他马上就能学。对，就说你已经形成的这套技术，你还能怎么样去超越它？这样别人学完了，到下一年比赛的时候，你又可以搬出一个新的东西去打败别人。嗯、但其实你打败的不是别人，而是去年的你自己。这些不光是体育的、呃，很多人世间的事情都是相通的。而且、嗯
0: 、而且，邓老师评价其实其很多领域都挺也挺像。我之前看过他在现实中看过他打羽毛球吗？其实打羽毛球也特别厉 害， 他个子不是很 高， 但是在那个场上就特别勇 猛， 就那种比较高很多那 种， 那种根本就是打不过他。就是我
1: 近距离接触过 他， 他是一个极端聪 明， 然后又极端干练的女人。
0: 对对 对， 是 的， 是 的， 是的。你接近这个 人， 你很容易就被他那种精神气质所打 动， 而
1: 且非常坚强。
0: 呃， 这种精神气质你是模仿不了的。
1: 对， 真的模仿不了。对，
0: 就说到个人 啊， 这也是你个人的护城河嘛。公司有公司的护城 河， 对 吧？ 你个人有个人的护城 河， 对 吧？ 你的理工的东西就很容易学习啊，而且不是很多人理工都很好，对吧？
1: 那你说说怎么感性的判断一个公司嘛，在给投资方面，你也教教我。
0: 你要对一个公司的这种产品或者业务有一种情感上的一种洞察，比如我拿我自己来说，在上一期节目里面有说过我自己投资一家免税品公司嘛，中国国旅啊，但是我重仓持有的一家公司啊，先披露一下啊，以下观点不代表投资建议，只是个人观点啊，就是。嗯就是这家公司做免税品的嘛，然后我本身其实平时就是一个比较喜欢研究一些，就是看到化妆品啊这些护肤品的人，然后也特别爱跟这些身面女性朋友交流这些东西嘛。哪个彩妆出了一个什么什么什么型啊色号啊，或者是哪个牌子的护肤品里面有个什么新的技术，这种进到那种美妆啊彩妆店里面，就会觉得整个人有一种很享受的那种感觉，就觉得有那种哇，就是那种 A W S L。啊，我死了的那种感觉，而且我能很能理解，就是我身边的人，这些女性朋友们，她们面对这种免税品毫无抵抗能力的那种，彻底的失去抵抗能力的那种感觉，所以我觉得这家公司就非常有投资的价值。这次不是疫情之后不看好它吗？就疫情之后，大家没有办法去旅游，没有办法去买免税品。可能会倒闭啊什么的，就是我之前还写了一篇文章，在我的公号，这里又可以插播一个广告。呵呵大家有任何问题可以来我的公众号“小三躺赢”，然后或者是你对节目有什么提问，或者想听我们聊什么，你可以到我的公众号“小三躺赢”，然后来给我留言，然后我们待会把这个名字放在那个文稿区。然后就是我的公众号里面写了一篇文章，就是说分析眼下这个免税店生意嘛。我很多同学就在下面说：“诶、哎，你这个。”呃，倒闭啊，你就不行啊，你就是骗我们去抄底啊什么的。然后，那你结果就一个多月就涨了百分之五十啊。所以这东西就别人从那种理性、从逻辑上去分析的东西，是比不过你自己亲身去现场和身边的朋友那种感受到的那种直观的体验给你带来的这个冲击的。就是你是比他们的认知要高一个层次的。对
1: 这个地方，其实我想有一个算是误区吧，想指出来，就是说有的人会错把感性的感知当成感性的决策。嗯
0: 就感性，很多人就会认为是一种非理性嘛，但我觉得感性并不是非理性，因为感性是我们人类进化了几千年留下来的一种决策机制和一种行动机制，它并不是非理性的，它背后只是我们不理解其中的运行机制嘛，就是你大脑其实是类似于一个我们不太了解的东西，很多东西我们没办法去了解，但是它并不代表它就不行。
1: 决策是黑白的，是需要取舍的，然后你也要明白，就是很难有一个多全其美的决策，而且你就为你的决策去买单。但是不是说我在决策的时候开始优柔寡断
0: ？我觉得是这样子的，是感性去认知，然后就是你去觉知，然后你灰度我去分析，就是你理性的把计算出每个选项的概率和它的那个成本收益比嘛。嗯、但是你最后决策的时候，我觉得还是需要一点感性的，因为不是说所有的决策都能理性计算的。扎克伯格不是说吗？如果我理性计算的话，我就不会创造 Facebook 这家公司了，因为创业失败的概率太高了。Okay. 创业一百家公司，可能只有一家公司能成功，嗯、对吧？
1: 创业是九死一生的游戏。我想说，其实
0: 成功的公司都有两个这样子的角色，<笑>就一个是理性的，就是负责思考的决策；的，然后另外一个人是负责感性的去做业务、做这种。比如说你阿里吧，嗯、马云是属于人文思维厉害，对吧？那蔡雄信其实就是一个性那方面管法，他是法学法律的嘛。嗯然后那像滴滴嘛，那陈伟就是比较感性，就是比较地推的那种，去地推能力很强。然后阿里出来的嘛，然后那柳青其实就是那种很理性的，他就做投资那种思维嘛，对吧？还有之前那个美团嘛，那像王兴就是一个很有理性、嗯、很很会思考的一个人。那以前他的那个大将甘家伟嘛，也是从阿里出来的。你看阿里出来的很多都是蛮人文的，对不对？都是有这样子的
1: ，而且你刚刚说的是，就是在一个企业之中，理性跟感性的两个角色之间的配合。对，但你知道，我还找了一个案例，特别有意思。B 站的陈瑞、嗯。他在18年做过一个演讲、嗯，去讲解 Z 世代，就是从1990年到2009年出生的这一批人。B 站的最主要的用户就是这个 Z 世代嘛。陈、嗯、瑞你知道他总结 Z 世代有四个关键词，十六字方针啊，极度挑剔，极度宽容，然后。极度感性和极度理性，也就是说，这时代的人有一种趋势，就是他会在一个人身上同时集结感性和理性的这种两极化，他是极度感性和极度理性的结合体
0: 。是的，是的，做什么事情都是这样子。其实，为什么那些华尔街招那些交易员、招那些投资分析师都爱招哲学系的嘛？因为哲学系才能兼容矛盾啊，所
1: 以就看到技术的迭代、信息的这种充分的一个在社会上的一个交流发展，是吧？然后最后让大家，呃，每个人的生活就是各个标签都是在融合化的。然后陈瑞他也说到说，说这世代为什么能够把极度的感性和极度的理理性结合在自己的身上呢？是因为他们对喜欢的东西。他们追的东西是非常感性的，但是对于自己不感兴趣的东西有特别特别的理性，所以就是能看到一个非常强的兴趣驱动
0: 。而且你以为他们对喜欢的东西就很感性就不顾一切，但其实你有看到他们在背后也是有很多理性的思考的。你看他们其实不理性很疯狂，但其实他们背后也是符合他们某种理性上的一种就隐藏的动机的。反正前浪跟后浪都是看不顺眼啊，但其实你不知道后浪一些真正的理性的那部分，感性可能也。不是唯一的外表，对
1: ，对，包括你知道这次《青春有你二》啊<笑>，对，粉丝圈里面你知道有人是分析爱奇艺的股价、啊，然后分析这个资本背后的大盘，台湾的资本是怎么样，他们之间一个什么样的协作关系，最后去预判谁能进前九，谁不能。哇，后浪真的是啊。让人太敬佩了，好厉害，好厉害！对啊，阿唐有没有想过，就是再复盘一下，写一下这方面的，给大家科普一下
0: ？这个肯定要好好写一写的。我自己其实在投资里又蛮就是蛮受益，就是感性的思维，因为我不是一个就是
1: ，嗯。
0: 完全就是很我我可能投资里一依赖更多的还是感性嘛。虽然我自己也做数据、做模型，也看财报，但是我更多最后的决策还是偏感性的去判断，因为我觉得这样子我才有比别人认知优势啊。你看财报，你看数据，你看得过那些数据分析师吗？你看得过那些些专业的会计师吗？对吧？你想想，其实你投资大师里面没有几个是财务高手。其实，要是说看财报真的很厉害的话，那全世界的投资大师应该都是那些什么注册会计师啊，都是就是那些 C G A 啊，对吧？那肯定不是啊。嗯。这牛逼大师都是什么历历史系教授？哎，不是那个前面说到那个，就是诺贝尔奖的颁给了几个行为金融学的大师嘛，对吧？什么丹尼尔卡尼曼啊，什么理查德塞勒，还有罗伯特席勒这些嘛？哎，结果你知道吗？丹尼尔卡尼曼和席勒嘛，他们是师兄弟嘛，还有塞勒都是他们是老师和学生的关系，还有师兄弟的关系。然他们三个人共同开发了一个基金，就是专门用这种对人类。感性的这种认识去赚钱，他们每年的年化收益是超过百分之三十，就远远超过巴菲特的。这种都是感性的帮、嗯、你赚到大钱，而且你看，你就连一个搞理性的、搞全去搞量化的一个公司、嗯、叫文艺复兴
1: 。对，咱们总结一下，嗯，其实理性跟感性都是工具，有的时候它不是我们人生的选择题，而是我们应该要去，呃、嗯，掌握调配它的智慧。什么时候需要理性多一点，感情少一点？什么时候是相反的？
0: 对，牛人都是能够结合两个的。对
1: 对，一定要做结合的人。同时呢，不要用它来驱动，而是要用兴趣来驱动自己的发展。你找到真正值得热爱的事情，真正让你能够投入全部激情的事情
0: 。先说我自己一个投资案例吧，就是我就是除了中国国旅之外，我还另外投资了一个公司叫腾讯。就再次声明，这只代表个人观点，不作为投资建议，先做下利益披啊。腾讯，我为什么投资这家腾讯？因为我从小就是我刚刚跟米老师也说到，就我们都是历历世代嘛，对吧？我们从小其实就是
1: 嗯，
0: 生活在腾讯的这个产品的流里面长大了。嗯、可以说，腾讯就是我的三分之一个童年或者三分之一个青春。我从小学就开始用 QQ 啊，我的那个 QQ 号还是二开头的，好像九位啊，九位的，就还还蛮早的。就是然后之前腾讯所有游戏基本上我都打过，像什么穿越火线啊、英雄联盟啊、王、嗯、者荣耀啊、开心农场啊、QQ 飞车啊、QQ 炫舞，所有这些我都有玩过嘛。包括现在用微信什么。大部分童年和青春时光都是在腾讯产品里度过，所以我对这种产品和其他腾讯用户对腾讯的那种感情，我是非常深刻的理解的，我非常能共情他们嘛。当时在18年的时候，腾讯不是有一波小小的危机嘛，就是那时候他在移动支付啊和这个游戏方面都受到了政策上的一些限制嘛，股价暴跌。加上那年18年经济也不太好嘛，有中外的那个。国际和国内的环境都不太好，所以就跌得很惨。然后我那时候大家都说腾讯要不行了、啊，因为很多公司都会面临，就是你做大都会被别人颠覆掉这种威胁嘛。当时不是有个公司叫字节跳动嘛，对它威胁也挺大的，对吧？很多人都不看好，但是我觉得这些人对腾讯的这种感情，他们是不会轻易的去换到字节跳动去的。我觉得腾讯的游戏大家还是会玩。所以这些这些危机只是暂时的，而且腾讯这种就是微信的这个生态嘛，它在移动支付这种东西以后迟早还是要就是会越,越做越好的，可以说是一个非常好的商业模式。对微信啊，对它的产品和这个公司的文化，以及对马化腾和他这个整个创始团队的这种理解，所以我就重仓买入了腾讯，到现在来说也取得了非常不错的收益。但是我投资腾讯的过程中，我是基本上不看财报，可以说我几乎没看财报，因为它财报很多繁体字什么的，对吧？根本就觉得看起来很难受，而且我觉得腾讯的公司看财报其实意义不是特别特别大。对
1: ，那你会像巴菲特一样去看腾讯的护城河吗
0: ？对啊，当然会看啊。腾讯的护城河简单来说就是它的网络效应嘛，就是所有的互联网公司可能都是这个吧。就是说你，比如说你全部的你的人脉关系都要用微信，然后你自己去用一个体验更好的东西，你跟谁聊天呢？然后这只是就是说他最重要的护城河，但是他其他还有其他的像他游戏啊，像他管理层啊这些他的一些优势都是。对。不是中国以前有一个人，他创办了一个叫盛大公司的老板叫陈天桥嘛，他那时候好像三十二岁就是中国首富了，后面就移居美国了嘛，因为他也是做游戏的嘛，叫传奇嘛，就是盛大代理这款游戏可能每年给他带来几十亿的收入嘛，然后就他每年还会建议次死马化腾嘛、嗯，然后他就非常想不通马化腾你在干嘛，你玩了这么多年、嗯、游戏，做了这么多年公司，你要不腻吗？要是我早就无聊死了，好吗？然后他就去美国干一些很有意思的事情啊、嗯，大家这个有兴趣可以去了解一下。然后你说马化腾，所以你觉得他在创始团队，他已经不是为了钱了，在在做这件事情，而是为了他热爱的事业嘛，对吧？所以说我们我有时候投资是，要么找两种公司，要么是找那种茅台和可口可乐这种，就是说傻子也能经营好的。三茅台像中国国旅啊，茅台这种就是中国国旅天天换董事长，茅台也天天换董事长，那公司有着任何影响啊？没有啊，是傻子都能经营好，对吧？但这种公司是很少的。这种公司非常非常少的，那剩下的公司你就得找个靠谱的管理层，对吧？来帮你，相这样你把你的钱交给他管，帮你管嘛，对吧？你肯定这种东西就需要感性的认知。就
1: 是你刚刚说靠谱管理层，我想唯一想提的一点就是，当我知道马化腾是一个非常资深的天文爱好者的时候，我就觉得这个人是靠谱的
0: 。他技术也很牛啊，就是那时候不是他是深圳大学的嘛。那老师每次去他们宿舍的时候，就说其他同学都是在玩嘛，或者在干干别事情，反正就不是每次都在编程。但是只有马化腾是老师每个星期去宿舍里查房的时候，每次都在编。最后还想跟大家讲一个最近我看到的挺触动我的一个故事，就是讲高瓴资本的张磊他怎么做投资嘛。他是蔡崇信的校友嘛？我是最近看了一个他之前在耶鲁校友会上的演讲，讲他怎么做投资嘛。别人问他说：“对你来说的话，你投资你觉得最重要的一个特质是什么？”他说是同理心。然后高瓴资本就是最成功的投资案例，就是在很早些时候投资了腾讯，赚了特别特别多钱，就可以说他现在所有的投资都是在吃腾讯的老本。对，就是那波赚了一波大的。他说他为什么能投资腾讯？因为他们当时整个投资团队里的人嘛，没有一个人在用 QQ。他为什么能投资腾讯？因为他到了那些政府部门也好，就是各个那种。二三线城市、三四线城市的网吧里也好，所有的人都在用 QQ， 政府在用 QQ 办公，网吧里面的人都在用 QQ 在做各种各样的事情，包括聊天啊，各种所有的东西都在 QQ 上进行。你的整个虚拟的形象你都是在 QQ 上的。当时不是如日中天是 m s m 嘛？因为所有的那些高端的人士都在用 MSN 嘛。而且微软这么强，你腾讯是个哪来的公司？根本都没听过这个乱七八糟的公司是吧？哪来的？随便就暗死你！大家都这么想嘛。但是高瓴资本他们就不这么认为。他们就问自己一个问题说：说如果我是这些网吧里面的青年人和这些政府的工作人员的话，我以后随着我们的成长，我们会换成 MSN 吗？不会吧，因为他们对腾讯的那种感情是会随着腾讯这家公司一起成长，所以他们就觉得说，那我就要投资腾讯这家公司。那么今天的结果，我觉得大家也就知道了。m s m 这东西还有人知道是什么吗？日系四代的人还有人知道 m s m 吗？
1: 啊、反正我我原来是为了追赶时髦去用过，但是那个东西也太难用了
0: 对。对，但是时髦的东西会过去，但是那种强烈的情感却很难过时，对吧？你对一个东西的深深的爱就是不会过时，所以你怎么能感受到这个东西？怎么通过感受到东西建立到投资的优势，嗯、就是把你的那个同理心这个能力加强，对吧？嗯、那米老师，要不你最后再简单的说一下如果提高自己的感性能力？
1: 提高自己的感性能力，就是完全抛开自己，去用心的观察身边的事
0: 物。我的方法可能就更更加实用、更加快速一点、嗯，就是你多看那些文学作品，好的文学作品，包括电影、电视剧、文学书、小说，还有音乐，所有的这一切
1: 。推荐一个一个文学作品给大家
0: ，我推荐几个作者吧，张爱玲，还有简奥斯汀，嗯、还有勃朗特姐妹，就是她姐姐写了《简爱》，妹妹写了《呼啸山庄》嘛
1: 。那我推荐毛姆吧。《人性的枷锁》这本书太好看了
0: ，我推荐的都是女性，没有男性可以
1: 可以，补一下嘛
0: 。那最后我们就说一下，就是说大家对这个节目有任何建议，有任何话题上的想法，想希望我们聊什么，还有任何问题，或者是我们节目的一些延伸的一些阅读和一些补充的材料，都可以到我的公众号叫小躺“小伞躺赢”。就是散户的散，就小散躺赢的这个工号来给我留言。嗯
1: ，还有像躺赢君的粉丝，如果听这个节目有什么样的感受，或者想做什么样的分享的话。其实也可以发一小段的那个语音到我们的公号，然后我们给它摘出来，就可以在节目里面播放大家的声音。大
0: 我那我到时候可能会专门做一些，就是那种专门播放大家的声音合集，嗯、或者是就是那种提问，我们统一来答读者问的这种专题节目。所以大家多多互动，我们就多多有机会让你曝光，好吧？
1: 对，多跟我们留言，大家一起聊天嘛。好
0: 那我们就、嗯、谢谢米老师，谢
1: 谢阿唐，<笑>今天又跟你学到了很多东
0: 西。
1: Than a little afternoon sitting with you. Can I see the moon with you?、Mm-hmm. Nothing more that I would choose. Nothing more that I could use. Than a twilight and a twinkle of
0: you.